0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando de onde eu teria tirado a ideia de que a lepra na Bíblia seja figura de pecado. O seu argumento foi de que os apóstolos uh, não teriam feito referência à lepra como figura de pecado, mas sim ao fermento, como Paulo em 1 Coríntios 5, de 6 a 8, claramente faz referência falando do homem que estava em pecado moral. Uh, realmente eu não me lembro de alguma passagem em que um apóstolo diga que a lepra seja figura de pecado, ao menos diretamente. Talvez exista, mas eu não, não me lembro. Uh, mas indiretamente é fácil perceber que é isso mesmo, principalmente quando você lê Levítico 13, 45, que diz assim, também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas e a sua cabeça será descoberta e cobrirá o lábio superior e clamará, imundo, imundo. O leproso tinha que ter essa obrigação de caminhar pelos lugares onde passasse, gritando imundo para ninguém chegar perto dele. Você vai entender o porquê agora mais, mais adiante. Uh, junte a isso a exortação do apóstolo em 2 Coríntios 6:17. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Segundo a lei mosaica, imundo era tudo aquilo que estivesse contaminado pelo mal ou pecado. Qualquer contaminante no Antigo Testamento tem o seu paralelo na doutrina dos apóstolos como sendo pecado. A Geu fala disso... Quando, uh, no Antigo Testamento, dessa maneira. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, se alguém leva carne santa na hora das suas vestes e com ela tocar no pão ou no guisado ou no vinho ou no azeite ou em, qualquer, ou em qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam, não. E disse a Geu, se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar na alguma dessas coisas, ficará ela, ela imunda? E os sacerdotes responderam dizendo, ficará imunda. Ageu 2, versículos 11 ao 13. Em Hebreus é feita uma conexão entre a imundice representada pela lepra e o seu antítipo, o pecado, quando é feita referência à cinza produzida do sacrifício da novilha uiva ou novilha vermelha, em Números 19. Perceba que a ideia ali... Era de purificação da imundice como figura do poder purificador que tem o sacrifício de Cristo. A passagem diz, no Novo Testamento, a passagem diz assim: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodos e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário e, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue dos, dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, de uma novilha esparzida, sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servidos ao, ao Deus vivo. Hebreus 9, de 11 a 14. Então... Não faltam passagens na doutrina dos apóstolos para associar qualquer indícia da qual a lepra era a figura mais expressiva aos pecados que nós praticamos. Me vem algumas passagens à memória e se juntar isso com o que leu em Levítico 13,45, talvez, talvez faça sentido para você considerar a lepra uma figura do pecado. Lá em Levítico 13 dizia, também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior e clamará imundo, imundo. Veja as passagens. Por isso Deus, também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, Romanos 1,24. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentasse os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Romanos 6,19. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7,1. E que quando for outra vez o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram, 2 Coríntios 12, 21. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, 1 Tessalonicenses 2:3 Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação, Primeira Tessalonicenses 4:7. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tiago 1:21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da consciência, da, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Primeira Pedro 3:21. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados não receando blasfemar das dignidades. Segundo a Pedro 2.10. Então você viu aí que muitas, muitas passagens falam de imundícia. E lá nós temos a lepra como a expressão máxima da imundícia, representando contaminação. O Morrison Concise Dictionary explica assim... A lepra é uma, é uma clara figura do pecado e de sua influência maligna, produzindo uma condição impura. Os capítulos 13 e 14 de Levítico tratam da maneira como a lepra devia ser diagnosticada e tratada pelos sacerdotes, como sendo aqueles que, tendo, que têm a mente de Deus. A instrução em Levítico 13, de 12 a 13, embora aparentemente paradoxal, é significativa. Quando a lepra cobria toda a pele, o sacerdote deveria pronunciar o homem como estando limpo. E se a lepra se espalhar de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a, a praga por limpo. Todo se tornou branco, limpo está." Ou seja, a lepra, em vez de invadir para dentro, tinha se manifestado exteriormente, o que é típico de um homem verdadeiramente confessando o seu pecado, permanecendo então apenas as consequências da impureza. Além da lepra na pessoa, também foram dadas leis sobre a lepra em uma peça de vestuário, o que nos fala do pecado que pode estar no ambiente de uma pessoa, ambiente este que deve ser purificado ou destruído. Também havia o caso da lepra na casa, isso para quando eles estivessem sentados na terra e deixassem de habitar em tendas, representando em figura o pecado manifestado em uma assembleia cristã, pecado este que deve ser removido ou a assembleia deve ser dissolvida. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre, diz o Salmo 93, versículo 5.